0: E apparsa in questi giorni sul quotidiano La Stampa, un'intervista talmente lunga da essere pubblicata in due giornate consecutive, in due numeri consecutivi del quotidiano, di Lucia annunziata a Gabi Simoni, un esponente, ufficiale dell'esercito israeliano, impressionante per i toni, l'irriducibilità che manifesta l'apparentemente totale impossibilità di dialogo che esprime con una, un'ossessione, comprensibile ossessione, ma molto esibita per Hamas e i suoi tunnel, i suoi 700 km di tunnel, su cui l'ufficiale insiste in modo particolare. Ecco, tenete a mente questa, questa insistenza, questa ossessione anche, per comprendere meglio il libro di cui parleremo oggi, di una guerra, quella in corso in Palestina, che è anche uno scontro, una guerra da sempre di memorie opposte e narrazioni, anche quando, come è accaduto tante volte, troppe volte dal 1948, il conflitto esplode, la dimensione militare, il sangue versato sembrano travolgere ogni altro aspetto. Questa dimensione resta influente, come in nessun'altra guerra al mondo. Credo non si tratta solo di propaganda, si tratta proprio di storie, memorie e narrazioni opposte, alternative apparentemente inconciliabili. Anni fa, grazie alla fondazione Alexander Langer, potremmo conoscere anche in Italia l'esperienza straordinaria di un gruppo di insegnanti israeliani e palestinesi che dopo una serie di incontri e confronti, provarono a scrivere un libro di testo insieme, o meglio a condividere su una serie di episodi le diverse narrazioni. Ecco, infatti il libro aveva due colonne parallele, scorrevano parallele, in pagine opposte, e al centro c'era uno spazio bianco, come per provare a far convivere, se non conciliare, quelle opposte narrazioni. In una bella intervista che apparve sulla rivista Una città, che tradusse questo libro straordinario col titolo La storia dell'altro, I professori parlavano di disarmare la storia. Ecco un altro dei tentativi che sembrano tramontati in questi anni e sicuramente in questi giorni. La storia e le narrazioni, conoscere entrambe non è semplice. Dobbiamo riconoscere che per una serie di motivi il racconto israeliano, o meglio più specificamente la narrativa, la letteratura, Israeliana È in Italia una popolarità superiore grazie soprattutto alla, alla forza che hanno avuto tre grandi scrittori come Amos Oz, Abraham Yoshua e David Grossman che è l'unico ancora in vita e dietro di loro tutta una schiera di una scena letteraria molto affollata. Per tante ragioni il caso della letteratura arabo-palestinese è è diverso. Non voglio qui entrare nel campo delle ragioni, voglio solo dire che questa asimmetria costituisce una sfida particolarmente importante in queste ore a conoscere meglio, ad ascoltare eh, di più le voci palestinesi si trovano alcune le sono state pubblicate in questi anni, saggistica, narrativa molto importante, alcune le ha segnalate chi segue questo podcast e mi ha scritto, continuate a farla a tb chi come me non accetta questa assenza, questa asimmetria di voci israeliane più presenti e criticamente importanti, eh? quasi nessuno, anzi nessuno degli scrittori che ho citato a partire tra i tre grandi è indulgente con la propria storia ed è per esempio un sostenitore delle politiche di occupazione, ma comunque ecco, c'è bisogno di altre voci che arrivano da, da queste terre in grado di di, di suggerirci di farci conoscere un punto di vista un'esperienza di vita diversa delle voci israeliane per esempio in questo podcast l'episodio 129 una particolarmente incisiva, anche particolarmente impressionante, era quella di Joran Kanyuk, che ricordava la guerra che aveva combattuto nel 1948. Ecco, vi propongo un libro che non vuole equilibrare quello che abbiamo letto, detto finora in Italia e soprattutto per quello che mi riguarda in questo podcast. Vuole solo sollecitare l'attenzione a un punto di vista diverso, accettare la sfida di conoscere il più possibile la storia di quei paesi e di quelle terre. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. La più letta delle scrittrici palestinesi è Susan Aburhava, Anzi, secondo alcuni, il suo romanzo più celebre, Ogni Mattina a Genin, ne ha fatto l'autore, l'attrice palestinese più letta di tutti i tempi. Non ho modo di verificare questo record, diciamo così, ma la scrittura è molto interessante a partire dalla sua biografia. Susan Abolava è una famiglia che viveva a Gerusalemme prima dell'esilio, lei è nata nel, 70, nel 1970 in Kuwait in esilio. Appunto, Un'infanzia complicata anche per ragioni eh, familiari. A Gerusalemme è tornata per vivere in un orfanotrofio. Poi da adolescente è andata negli Stati Uniti dove vive e scrive in inglese. In Italia Feltrinelli ha pubblicato tre eh, suoi romanzi, ma anziché il primo e più famoso ogni mattina da Genin, appunto, trovo in questi mesi più significativo il secondo, nel blu tra il cielo e il mare, tradotto da Silvia Rota esperti, perché questo libro che è del 2015 si svolge a Gaza, racconta tra le altre cose l'ascesa di Hamas, la costruzione dei tunnel e dei cunicoli, quelli che ossessionano l'ufficiale Gabi Siboni nell'intervista La stampa che ho letto e mi ha impressionato in questi giorni. Insomma quello che è il terreno di scontro politico e militare di queste Settimane per la verità la storia di questo libro, l'epopea familiare che viene raccontata, comincia, non comincia lì, comincia prima, comincia all'epoca dei tunnel, ma nel villaggio di Beit Daras, villaggio na- nativo della famiglia, occupato dagli israeliani durante la guerra del 1948, un piccolo villaggio con una lunga storia come tanti in quella terra, dove passavano i commerci tra il Cairo e Damasco, c'era un caravanserraglio fondato dai mammelucchi, un castello costruito dai crociati su una roccaforte eretta da Alessandro Magno addirittura su queste rovine si abbatte la ferocia della guerra, l'occupazione dell'esercito israeliano. Le scene della conquista sionista e della cacciata dal villaggio della popolazione palestinese sono atroci e Susan Abul Hawa non risparmia nessun particolare. Qui vi dico subito che di questo libro come dei libri che vengono da quegli anni non è tanto importante la verità storica dei singoli episodi ma la verità narrativa, perché è su quella che poi si costruiscono le memorie, i racconti, i ricordi che vengono tramandati e ispirano le sensibilità e le azioni. Ma andiamo avanti. La famiglia si rifugia a Gaza e nel campo dei profughi, che poi diventa una vera e propria città, si svolge gran parte della vicenda narrativa del libro della matriarca, soprattutto Nasmi dei suoi dodici figli, maschi tutti meno una femmina. Lei, Nazmiè, ha un fratello e una sorella, ma è lei il personaggio letterario grande del libro, potente, vitale, resistente, sboccata, disinvolta in tutto. Mentre il fratello cerca una nuova vita e finisce in America, l'unica sorella, Mariam, con i suoi magici occhi di colori diversi, scompare prima dell'esilio, durante la fuga. E dunque... Abbiamo noi qualcosa della famiglia rimane per sempre a Beit Daras, questa, questa memoria, questa sorella, come una, un ricordo che per tutti i tempi spererà l'idea, il sogno del ritorno, perché intanto di questo si tratta, come sappiamo da altre storie, del sogno inestauso e impossibile, lo scrivo tra virgolette per registrare una situazione, non per emettere una sentenza, esprimere un'opinione, il sogno del ritorno, le famiglie esuli dai villaggi palestinesi come Beit Daras, abbandonati nel 48 trasmettono questa memoria spesso custodita dalle chiavi delle case abbandonate, conservate e ereditate di generazione in generazione uno dei tratti più tragici anche simbolicamente di questo conflitto è che questa idea del ritorno che il sionismo ha realizzato dopo secoli e dopo la Shoah sembra oggi impossibile a popolazioni private delle loro case 75 anni fa. Questo libro lo racconta la racconta questa storia con l'unilateralità di un punto di vista anzi direi di una posizione che è quella dell'autrice dei personaggi vittime di questa storia grande e terribile, una unilateralità che non è un limite in sé, perché proprio questa è la storia, la parte della storia che racconta questo libro, queste sono le vittime che ci propone, ci impone di ascoltare, che poi sono vittime certo, ma con una ricchezza di vita, di storie, di sogni che attraversano le generazioni e non sembrano attenuarsi, i sogni non li abbandonano mai, anche perché la famiglia di Nasmie ha lasciato per sempre qualcosa a Bate d'Aras, conserva dei suoi poteri, dei suoi poteri di vedere, di vedere i colori intorno alle persone, come i colori che danno il titolo al libro, nel blu tra il cielo e il mare, i colori dei sentimenti e delle emozioni che altrimenti non possono essere do, eh, detti. E del resto tutta la trama è essere attraversata da personaggi favolosi, immaginari, come i Jin, questi spiriti folletti, spesso mh, maligni, trascrivevo la definizione che c'è nel sommario, alla fine del libro, molto utile per orientarci in questo mondo di parentele, di preghiere, di relazioni, di cibi, molti cibi che non, che non conosciamo tutti, alcuni conosciamo poco, pochissimo, come conosciamo, non conosciamo del tutto la trama delle memorie peculiari e la forza che hanno. Il libro è molto ampio, c'è un ramo americano della famiglia, dicevo il fratello di Nasmiyeh aveva abbandonato presto la Palestina per rifarsi una vita fuori da quei conflitti, ma vuole tornare nella sua terra. Questo ramo americano si manifesta, si palesa in una inquieta figura femminile che si chiama Nur, luce cui l'autrice probabilmente ha prestato una parte di sé. Intanto scorre la grande storia, la storia Politica e l'ego col tempo le tende di tela furono sostituite da mattoni di fango e lamiera ondulata. I campi profughi videro nascere una sottocultura fatta di orgoglio inflessibile, senso di sfida e una ferma insistenza sulla dignità della patria, indipendentemente da quanto tempo ci sarebbe... Voluto o a che prezzo? I campi sarebbero diventati l'epicentro di una delle situazioni più problematiche del mondo e dalla loro calca sarebbero nati alcuni dei più grandi poeti e artisti arabi. E là, nel cuore dell'esproprio nazionale, mi fermo qui per questa formula, l'esproprio nazionale esprime bene la coscienza, il modo in cui la storia è vissuta e si è serializzata, cresce l'umiliazione, l'umiliazione anche di dipendere per esempio dagli aiuti delle agenzie delle Nazioni Unite eh, che assiste i profughi palestinesi, anch'essa al centro in queste ore di aspre controversie arriva la guerra dei sei giorni, a Gaza cresce la rete clandestina che traghetta armi e combattenti prima per l'OLP, si moltiplicano gli scontri tra la disperazione di queste ghetti diventate città-prigioni, dei checkpoint già attivi e cito l'intoccabile solitudine dell'esilio cresce anche il conflitto tra l'aspirazione a difendere la la propria cultura, le sue radici e i giovani che nei campi cominciano a manifestare preferenze culturali diverse, ad ad ascoltare rap ma assicurano non è israeliano e arriva Hamas e, e l'epoca dei tunnel, quel reticolato di arterie e vene, scrive Susan Abul Hawa quel reticolato di arterie e vene sotterranee con tutto un sistema di funi, leve, carrucole che 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 pompava fuori cibo, pannolini, benzina, medicine, batterie, musica sette assorbenti per la mamma, pastelli per red shell e ogni altra cosa possibile e immaginabile che riuscivamo a comprare dagli egiziani i tunnel intralciavano il progetto di Israele di metterci a dieta così cominciarono a bombardarli un sacco di gente rimase uccisa ne scavamo altri più grandi, più profondi e più lunghi loro li bombardarono di nuovo ancora più persone vennero uccise ma i tunnel rimasero simili a un sistema vascolare vivente, quello che è appunto al centro delle ossessioni israeliane del conflitto di questi giorni un libro ampio con, con, in cui c'è la cronaca anche, gli eventi pubblici di quegli anni, la Ret Shell, la bambina che si chiama così, che avete sentito citata, prende il nome dal tentativo diciamo di onorare Rachel Corrie, cioè la ragazza americana uccisa da un tank israeliano mentre difendeva col suo corpo una casa palestinese, ma c'è anche nel libro La Vicenda di Gilad Shalit, cioè il soldato israeliano catturato da Hamas e scambiato infine con mille prigionieri palestinesi e questo trionfo, mille a uno così veniva definito, questo trionfo di Hamas. Rafforza la sua popolarità, tra questi mille liberati c'è anche il figlio combattente di Nas Miguel, la nostra matriarca, la protagonista del libro, che intreccia quindi sempre la storia pubblica e la vita familiare. Tutto il libro è occupato da questo intreccio ed è dominato dall'irreparabilità di quello che vi è accaduto nelle prime pagine, l'abbandono, la cacciata dal villaggio Natale in questo, in questo clima, in queste vicende non c'è, mi sembra, in queste pagine mai un tratto di umanità in nessun israeliano. Forse sì c'è un soldato in un checkpoint un po' più gentile degli altri, qualche centinaio di pagine dopo qualche decina di anni eh, dopo. Ora questa unilateralità non può essere eh, ignorata. Mentre la storia familiare che viene raccontata con le nascite, le gravidanze, i viaggi, gli abbandoni, le discussioni è come dire, colorata, variegatissima, la storia politica è netta, c'è cioè un bianco e nero che domina tutte le vicende raccontate e tutta la, la visione, la percezione, il racconto dei personaggi del libro. E questo ci colpisce naturalmente. Forse dovremmo ricordare che nei grandi scrittori israeliani è presente un tentativo maggiore forse di capire... La storia e le ragioni altrui, ma con la stessa onestà, con la stessa onestà bisogna riconoscere che a parlare qui sono quelli che ora sono tragicamente, sanguinosamente i vinti e che è difficile chiedere loro eh, equanimità, addirittura magnanimità. Però questo, con questo disagio dobbiamo fare i conti. È inevitabile ed è esattamente l'esito che ci si aspetta da un libro eh, del genere, da un punto di vista. Del genere, con l'impressione che alla guerra di, di Hamas a Israele e alla guerra di Israele contro Hamas non ci sia alternativa. A Susan Hawa va ha riconosciuta la forza con cui esprime questa posizione. Questo punto di vista non saprei se militante, disperato o armato, di, lo dico per ricordare quel sogno tramontato, forse, di disarmare la storia e la memoria. Questo porta la scrittrice a disprezzare ogni tentativo di equiparare quindi di, di, di ascoltare le voci e di rispettare le vittime in modo simile in un intervento pubblico molto aspro, molto discusso ha criticato duramente il libro Apeirogon di Colum McCann e, e il, la lettura che ha ricevuto incontrato in tutto il mondo che è sembrato un tentativo anche amato, ammirato di ascoltare comunque anzitutto le vittime non abbiamo parlato, le due vittime le vittime palestinesi e israeliane protagoniste di quel libro non ne abbiamo parlato nell'episodio 72 di questo podcast. Ecco, la forza di polemica di Susan Abulawa è, è, è questa, la esprime con suggestione una suggestione colorata nella maestria del, del suo romanzo, ma con molta nettezza, con molta fermezza. E ripeto, non è tanto la verità che in questo caso è in discussione, la verità è un compito della storia, ma si tratta di narrazioni che sono in grado di costruire le memorie, costruire le coscienze, ispirare anche le azioni che vediamo in questi mesi per questo dobbiamo raccogliere la straordinaria occasione che ci offre l'esuberante e tragico racconto di Susan Abulhawa in Nel blu tra il cielo e il mare, ma scrivetene voi, cosa ne pensate quando anche la letteratura entra in un campo di controversie così atroce A Timbuktu,